0: Всем привет! И вы снова слушаете подкаст Я справляюсь. С вами я, Маулида, и я сразу начну с чего-то, что, наверное, не является самой лучшей вещью, чтобы говорить ее в самом начале своей речи, подкаста или видео, но я просто хочу это выложить на стол, так скажем. Я сегодня не в самом уверенном состоянии перед вами предстаю: я чувствую себя так, что у меня нет ответов и. Это не лучшее состояние, в котором я люблю пребывать вообще, потому что я поставила себя в такую позицию, где я рассказывая о чем-то, и говоря на какую-то тему, как будто бы всегда ожидается, что у меня есть какой-то совет. И это не самое лучшее состояние, в котором я люблю пребывать, когда записываю какого-либо рода контент, подкасты тем более, потому что мне кажется, я как-то поставила себя в такую позицию, что когда я о чем-то рассуждаю с вами здесь на любой из моих площадок, есть какое-то неоговоренное ожидание, что у меня уже есть советы. И ответы на те вопросы, которые я буду сегодня поднимать Так вот, сегодня давайте просто сразу сметем это ожидание из нашей головы Потому что у меня сегодня не будет никаких ответов для вас Это та разочаровывающая правда, которую, мне кажется, нужно услышать в самом начале Потому что тема сегодня сложная настолько, что я просто уже не хочу даже глубже в это вдумываться Просто хочу уже сесть и обсудить это Я сегодня с темой про кризис идентичности к вам пришла Так что вот, да, такой дисклеймер как ваши дела? Как вы себя чувствуете? Начну с себя. Сейчас проходит период финальных экзаменов, и, точнее говоря, сейчас проходит период сдачи финальных работ по всем моим предметам на учебе. И на следующей неделе у меня будет два экзамена, одна презентация, и все. Вот я считаю, что вот эта неделя, которую я сейчас проживаю, сегодня среда, 30 ноября. Ууу, последний день осени! Вау! Я даже не посмотрела на календарь сегодня, вообще ни разу. Последний день осени, завтра 1 декабря. Нравится ли мне этот факт? Не очень, потому что 2 декабря у меня сдача 10-страничного исследования должна быть, и угадайте, сколько у меня написано страниц. Вот сколько думаете, столько и написано. Не очень много. Поэтому, да, вот так вот проходят мои дни. Я не выхожу вообще ни в какие социальные сети регулярно, ни на ютубе, ни в инстаграме, ни в телеграме. Я сейчас нигде не активна, и на прошлой неделе даже пришлось пропустить выпуск подкаста, потому что я была вся в том, чтобы доделывать последние домашние задания за этот семестр, сдать уже все свои долги, и уже начала приступать к каким-то финальным работам. На этой неделе я все еще разбираюсь с финальными работами. Знаете, это одна из тех историй, когда Ты настолько уже много раз пожаловалась своим близким И столько много раз уже подумала над тем, как тебе справиться с этой нагрузкой Что ты уже больше не хочешь это обсуждать, а просто хочешь сделать это и пойти дальше Вот сделать столько, сколько можешь Дать этим работам столько, сколько в твоей голове есть и пойти дальше Just get it done Просто сделать это and be done with it Вот Забыть. Я сейчас примерно в таком состоянии нахожусь, поэтому я не буду тратить ни одной секунды более на то, чтобы описать, какой у меня сейчас завал по учебе, потому что я сама уже устала это обсуждать. В целом чувствую себя стабильно, all is well. Вот все хорошо, все нормально, просто есть кое-какие обязательства, которые требуют выполнения, и они не всегда простые, но я все равно понимаю, в каком удачливом месте я нахожусь. Параллельно с этим, кажется, я это нигде не озвучивала. Особо. Но весь ноябрь, раз уж мы сегодня сидим в последний день ноября. Я пребывала в состоянии кризиса идентичности. Я знаю, что я говорю про кризис довольно часто на протяжении этой осени. Мне кажется, как-то я поднимала эту тему уже в выпусках. Возможно, кому-то из вас эта тема уже набила с но не мне. Потому что знаете, кому все это проживать? Мне. Кто просыпается с моими мыслями в голове, только я. И поэтому. Для меня это все так же важно. И, конечно, как я уже ранее упоминала в предыдущих выпусках, где я говорила про кризис, эта тема не такая простая, чтобы быстро из нее вылезти, чтобы быстро найти ответы на какие-то вопросы. И я все еще в этом варюсь. Так вот, если я раньше думала, что мой кризис связан только с тем, что я делаю, с моей какой-то деятельностью, то в последнее время мне начинает казаться, что у меня в целом просто какой-то кризис идентичности. И про это я хочу сегодня поговорить. Что такое кризис идентичности? Как я его распознаю в себе? Как эта тема представлена в медиа и какое то влияние имеет на меня в том числе? Возможно, сегодняшний мой разговор на эту тему поможет кому-то из вас задать себе новые вопросы. Для кого-то из вас это может быть просто окажется чем-то интересным. И, возможно, просто кто-то из вас хочет компанию сегодня. Так что, да, я здесь, чтобы составить вам ее. Давайте поговорим о кризисе идентичности. Я, кстати, не знаю, насколько это будет приятная компания, потому что <говорить>, говорить о кризисе не так-то просто. И я на этой неделе, знаете, поняла, что вообще не очень удобно существовать, когда у тебя финальные экзамены и кризис идентичности одновременно. Несмотря на то, что я не думала, что буду записывать новые выпуски, пока не закончу с экзаменами, я все-таки решила сесть и записать один, потому что я хочу это выплеснуть сюда, чтобы освободить голову. Я хочу эти мысли выпустить в мир, так скажем. Еще одна из новостей. Недавно мне довелось побывать гостей в подкасте. Я знаю, я знаю. Мне, правда, очень непривычно об этом говорить, потому что это очень новый опыт для меня. Я привыкла, что я как бы всегда соло в том, о чем я рассказываю, и что я всегда и есть создатель какого-либо контента о себе. И мне было очень приятно, что меня пригласили рассказать о своем опыте можете его послушать, ребята в инстаграме уже знают, я делилась там, но здесь тоже захотелось рассказать, потому что, ну это правда что-то новое такое для меня и что-то чем я горжусь. Ссылку на выпуск оставлю в описании. Так что вот, если кому-то из вас было интересно узнать про мой путь в блогинге, про какие-то закулисные моменты моей жизни как блогера, то вот девочки из несладкого бизнеса задавали интересные вопросы. Я после записи, поскольку это новый опыт моей жизни ушла оттуда с новыми открытиями о себе в первую очередь такой был повод для саморефлексии короче да небольшой солв промо получилось если интересно то ссылку на выпуск оставлю в описании перед тем как мы начнем давайте пройдемся по рубрике каждого нашего выпуска в последнее время рубрика состоит из того что я называю какой-то фаворит Недели или фаворит дня, любимый момент дня, любимое, не знаю, что-то любимое, что-то, что мне понравилось за неделю, за день. И у меня есть фаворит за прошедшую неделю, наверное, даже за прошедшие две недели. В общем, сейчас на фоне всей моей учебы, на фоне всех каких-то парок, который у меня есть в голове, моим guilty pleasure остается продумывание того, как я хочу переорганизовать комнату в этой квартире, в которой я сейчас живу с своим молодым человеком, а именно спальню. Хотя, нет, давайте даже не комнату, я не буду себя ограничивать. Наверное, всю квартиру в целом. И я пока взялась только за спальню. За последние две недели я смогла избавиться от двух предметов мебели здесь которые мне не нужны, и на место которых я хочу поставить что-то другое. Это уже для меня хороший знак, что я какие-то шаги все таки предприняла. Я сейчас смотрю в противоположный угол. Я сейчас прямо сижу в этой спальне. Опять-таки, угадайте, где? В шкафу. И я смотрю в противоположный угол, и я вижу пустое место, где раньше стоял один из комодов, которого больше с нами нет. И я уже представляю, как я тот угол смогу обставить, повесить туда какую-нибудь, не знаю, карту вдохновения, сделать из этого такой маленький, уютный столик с пуфиком. Как-то, в общем, я... Да, я поняла, что мне очень нравится декорировать пространство. Что интересно, потому что, когда я возвращаюсь в детство, и я вспоминаю, как при вопросе «Кем ты хочешь быть?», мои ровесники отвечали либо врач, либо учитель. Я отвечала «Я хочу быть дизайнером интерьера». И и почему-то я даже, наверное, сама толком не понимала, что означает быть дизайнером интерьера. Но такая идея фикс у меня была в голове. И это очень любопытно, что сейчас, во взрослом возрасте, я хоть и не стала дизайнером интерьера, хотя... Как бы, кто его знает, да, все еще впереди. Но, тем не менее, мне очень нравится и меня очень вдохновляет идея организации пространства. В общем, да, в последнее время мне очень нравилось сидеть в Пинтересте, смотреть на всякие картинки пространств, комнат разных, и представлять, что из этого я хочу инкорпорировать в свою комнату. Наверное, я немножко отыгрываю за свое детство. У меня в детстве не было своей прям отдельной личной комнаты. У меня был угол в комнате, который считался моим. Там был мой рабочий стол и кровать, и вот там я отыгрывалась по полной. Возможно, сейчас, когда у меня не только угол, но и как бы комната, и, возможно, даже свобода в принципе, заниматься всей квартирой, я чувствую прям вдохновение. Важно только найти время на все это, и средства, на то, чтобы все это осуществить, но я думаю, что. И то, и другое, в принципе, пока что решаемо Так что да, это было моим фаворитом недели Одна из моих приятельниц в университете Предложила мне сходить в винтажный магазин После окончания экзаменов И я просто жду этого момента Как будто бы это Новый год Не знаю, я Нового года так сильно не жду Как походу в этот винтажный магазин у нас в Остане, Потому что я намереваюсь найти там Какие-нибудь интересные постеры Или какое-нибудь интересное кресло Из Советского Союза, которые можно поставить у меня в комнате. Материально, да, поверхностно, возможно, но на фоне всего остального это то, что сейчас придает мне сил думать, как я буду украшать свою комнату. Так что да, это был фаворит недели. Теперь давайте перейдем к обсуждению моего крайсиса. Окей, это было гринжово, простите, пожалуйста. Людей очень раздражает, когда ты используешь англицизмы в речи. Наверное, это исходит из того, что кто-то хочет сохранить чистоту речи. Возможно, кого-то это раздражает просто потому, что это английский. Но я все равно. Моя речь состоит из комбинации четырех языков. Ладно, трех, окей. Трех активных языков. Французский не так часто у меня появляется, но не суть. Итак, кризис идентичности. Давайте обсудим. Как я вообще поняла, что я его испытываю, что я в нем нахожусь? Долгое время, наверное, в моем осознанном возрасте... У меня в голове, как правило, всегда была четкая идея того, кто я. То есть, какую роль я сейчас выполняю, какая моя главная роль сейчас. Например, в школе моей главной ролью было быть хорошей дочерью и быть хорошей ученицей. Вот две такие роли, которые у меня были, которые я несла, как крест, хоть это где-то и не мешало, но, в общем, это были мои две главные роли. Я точно знала, что мне нужно закончить учебу, и я точно знала, что я все еще нахожусь под крылом своих родителей. И я все еще зависела от них. Потом, когда я переехала, начала учебу в университете, параллельно вела активно свой YouTube-канал, ко мне добавилась еще одна роль в виде блогера. И я с этой ролью, в принципе, довольно крепко спрялась за последние пару лет, как я активно веду свои социальные сети. Какое-то время, я бы сказала, 2021 год, это был пик моего расцветания в роли блогера. То есть я прямо любила то, что я блогер, я любила это, я любила, что это часть моей жизни. Мне нравилось, что я реализуюсь через... То, что создаю контент, мне нравилось, что я вообще делаю, в принципе. У меня были какие-то цели, вдохновения, воображения в этой теме, куда я могу развиваться дальше и так далее. Мне также нравилось, что я студентка. Хоть я и училась онлайн тогда и теряла желание учиться, опускала руки. Тем не менее, я была студенткой, я до сих пор ей являюсь. И это тоже как бы такая очень важная составляющая меня. И вот сейчас я нахожусь в том положении, что как никогда раньше мне сложно ответить на вопрос кем я хочу быть или кто я сейчас. Если поточнее, мне сложно ответить на вопрос, какой я хочу презентовать себя этому миру и в каком направлении я хочу развиваться. И вот это, блин, тяжко, потому что я очень сейчас радуюсь за тех, глядя на которых, я вижу, что они в своем элементе, что они в своей тарелке, что они очень органично выглядят в той роли, Которые они находятся. У меня довольно много знакомых появилось, блогеров за последнее время. Каких-то из них я знаю вживую, с какими-то мы просто подписаны друг на друга и сохраняем какое-то такое онлайн, онлайн-знакомство. И вот меня очень радует, когда я замечаю людей из этой сферы, которые, вот которые прямо живут этим. Они очень любят быть блогерами. Им правда это нравится. Это их цель. Может быть, у них есть какая-то цель выше блогерства, то есть, может быть, они ресурс, который они получают во время ведения блога, хотят использовать как-то дальше. Замечаю таких людей, они правда есть вокруг меня. Что интересно для меня сейчас, это то, что я себя не чувствую на их месте. Я не чувствую себя так, что я хочу использовать... Не то что использовать, я не чувствую себя так, что я... я не чувствую себя в своей тарелке, как будто бы, когда я представляю, что дальше я буду развиваться только как блогер, вот только в этой роли. И проблема тут в том, что мышление человека довольно часто работает таким образом, что оно стремится все положить в какую-то коробочку и наклеить на нее стикер с названием. Например, вот если ты студентка, то ты вот студентка, все, ты в этой коробочке лежишь на тебе стикер. И лежи, как бы в этой коробочке, столько, пока не закончится твое студенчество. Или, опять же, ты блогер, или ты преподаватель, или ты программист, или ты еще. Ну, в общем, какие-то такие вот роли.. Мы очень любим разделять людей по таким категориям и разделять людей как будто бы по жанрам. В этом я начала испытывать большой дискомфорт в последнее время. Мне стало некомфортно. И это вот правда, это очень новое чувство для меня. Я не могу сказать, что я до этого что-то такое испытывала. Вот я сейчас очень четко осознаю, что мне некомфортно от того, что меня как будто бы, или я сама как будто бы, что я сама себя положила в коробочку с наклейкой блогер, <laughs> что я как будто бы не могу теперь выйти из этой роли и пробовать себя в чем-то другом, потому что ну как, ну ты же уже столько сил потратила на это, ты же уже столько в этом задействована, ты же уже у тебя же были какие-то цели здесь, и даже когда целей нет, как будто бы все равно есть это давление, чтобы ты оставалась в этой коробочке, чтобы ты оставалась в этих рамках, которые когда-то для тебя сработали. Просто мой вопрос в чем сейчас? Если эти рамки, если эта коробочка не работает для тебя как она работала раньше, стоит ли в ней вообще оставаться. И это вопрос, над которым я много думаю в последнее время. Я сейчас не хочу вас загрузить своими личными такими переживаниями, потому что я также понимаю, что, наверное, это не очень был. Хотя почему? И здесь речь не только про блогеров. Понятно, что, только, что не только я испытываю такое. Это может относиться к любой другой профессии, к любой другой работе, к любому другому направлению. Даже когда мы выбираем направление в университете. И, например, на первом курсе мы уверены до конца, что хотим быть биологом, но потом на третьем курсе понимаю, что биолог вроде как не совсем то, что я хочу делать. И начинаются вопросы, а кто я тогда вообще и куда я дальше хочу? И нужно ли тогда оставаться в этом направлении, если ты где-то там, на середине пути, понял, что это не совсем твое. Вот в чем мой вопрос состоит. Я считаю, что, конечно, можно. Проблема в том, что это довольно сложно сделать. Я много раз видела диалог про кризис идентичности в медиа, особенно в англоязычном медиа, мне кажется, эта тема довольно распространена. Но пока я сама не прочувствовала его, я не поняла, насколько сложно разобраться вообще в том, кто ты и какую роль ты хочешь выполнять, какую функцию ты хочешь нести, как ты себя хочешь презентовать и так далее. Это, правда, довольно сложно. Вообще, кстати, когда биваешь словосочетание «кризис идентичности» или «identity crisis» в интернете или особенно в тиктокере, это словосочетание очень часто идет наряду с публикациями людей, которые меняют свою внешность каким-либо образом. Отрезают или красят волосы, делают тату, меняют стиль, отрезают себе челку. Я была там. Я была там. Если вы со мной с 2020 года, то вы помните, что я тоже когда-то резала челку на камеру. Мне повезло, я не пожалела об этом очень сильно. Но такой контент очень часто подается под соусом поиска своей идентичности, что я меняю свою внешность для того, чтобы понять, кто я, для того, чтобы определиться с тем, кто я в этом мире. И я согласна, что внешность может являться составляющей твоей идентичности, они как бы дополняют твой образ. Например, недавно я покрасила волосы, я осветлила их, и для меня это было... Чем-то новым тоже. И я помню, что потом я слышала, что как будто бы я стала более игривой, более кокетливой со светлыми волосами, как будто это придало моему образу какой-то легкости. Не знаю. Наверное, на каком-то стереотипе, возможно, это основано. Я недавно также сделала пирсинг. Вообще, за последний год я сделала три пирсинга. Не то, чтобы это какая-то драматичная и супер необычная цифра, но просто для меня, для девочки, у которой всегда было только по одному проколу в каждой мочке классические, которые мне сделали в семь лет, для меня это что-то новое. Вполне возможно, когда-либо в будущем я набью татуировку, может быть, даже не одну. Может быть, я также поменяю стиль, начну одеваться как-то по-другому, не так, как я одеваюсь сейчас. Сейчас у меня такой более классический, наверное, сдержанный стиль. Но вы знаете, когда я думаю обо всех этих изменениях в моей внешности, из моей головы не выходит мысль, что при всех этих изменениях я не перестану быть маулидой. Я не перестану быть вот этим вот человеком, который сейчас вот существует и говорит на этот микрофон, и которого вы сейчас слушаете. Даже если я поменяю имя. Кстати, не знаю, я никогда не меняла имя. У меня были такие мысли в детстве, когда мне было сложно со своим именем. Из-за того, что она такое редкое, необычное и сложное. В детстве я думала, что я бы хотела его поменять. Но сейчас я не хочу его менять. Но, в общем, даже если я поменяю имя, конечно, я не могу утверждать, потому что я этого не делала. Но мне кажется, что от этого мало что поменяется у меня внутри. Возможно, поменяется мое восприятие себя. Возможно, поменяется как-то мое восприятие там, своих э, личных характеристик, моей личности. Но я сама как человек навряд ли поменяюсь, если я изменю что-то в своей внешности. Почему? Потому что при всех внешних изменениях мне все равно нужно будет просыпаться по утрам и слушать свои мысли в голове. За мной все еще будет тянуться история моей жизни. Я не могу ее стереть и просто начать жить новую жизнь. История, которая со мной происходит, она уже произошла, и она уже... Она неизменима, она была со мной, и как бы мне ее нести. Когда мы говорим про идентичность вообще... Мне кажется, важно понимать, что мы с вами все не аватары в игре. Мы не в Sims, к сожалению. Хотелось бы быть в Sims. Или в Animal Crossing. Кстати, я бы выбрала Animal Crossing, наверное. Потому что, мне кажется, там так безопасно и так спокойно. Окей, okay, это, наверное, для следующего выпуска. Я в последнее время очень много думаю про то, что если мне начать играть в Animal Crossing. Оф-топик. Um, Нельзя стереть себя и сделать нового себя. Нельзя стереть свое прошлое, нельзя стереть какие-то характеристики твоей личности только через внешние изменения. И здесь, мне кажется, важно помнить, что опора на внешнее, на свой внешний вид, на свой стиль, одежду, аксессуары, волосы и так далее, это все отличается от опоры на внутренние свои ценности. Да, они могут идти вместе. И вообще круто, когда они идут вместе, когда твое внешнее совпадает с твоим внутренним. Мне кажется, это то, к чему я сейчас и пытаюсь прийти. Попробовать синхронизировать свой внешний вид с моим внутренним. И поэтому я крашу волосы, поэтому я делаю пирсинг. В общем, мой поинт в том, что когда мы говорим про кризис идентичности, важно понимать, что для того, чтобы его решить, не нужно менять только внешнее. Внешнее — это лишь часть нас. Внутренние ценности и внутренние опоры. Но я бы поспорила, что это немного значимее, чем внешнее. Хотя, наверное, кто-то может это тоже оспорить. И вот в этом, по большей части, заключается мой вопрос к самой себе. Как бы, да, я могу надевать на себя разные образы, носить разную одежду. Я могу, опять же, делать разные прически. Но гораздо более важным мне сейчас, кажется, ответить себе на вопросы, какие ценности я хочу продвигать дальше. Какие ценности для меня являются важными. Мне вообще в этой жизни важнее помогать или развлекать, или или что вообще? Что, в чем моя какая-то вот функция что ли я бы сказала не знаю как-то это утилитарно все звучит как будто мы живем в этом мире ради какой-то функции ради какого-то там при исполнении в общем это такой немного философский вопрос я если честно пока готовилась к этому выпуску пока выписывала свои мысли параллельно также смотрела разную информацию в интернете на эту тему и просто там в какой-то момент можно упереться настолько безвыходный и глубокий коридор философских размышлений о том, зачем мы вообще все здесь. Я остановила себя на полпути и сказала, знаешь что, если мы хотим сегодня записывать этот выпуск, лучше нам туда не лезть, потому что там уже как бы каждый сам находит свои ответы на такие более глубокие вопросы о том, зачем мы все здесь, зачем вообще человечество и так далее. Кто-то упирается в религию, кто-то упирается в философию, кто-то я не знаю, кто-то просто решает выбрать, верить в то, что нет никакой функции, мы просто здесь живем, потому что живем ради какого-то удовольствия и так далее. Здесь я предоставляю полную свободу выбирать вам, слушатели, мои дорогие, потому что я не думаю, что я в том месте, чтобы сейчас вообще кому-то... Я не считаю, что вообще кто-то должен здесь получать и как-то уговаривать людей. Мне вообще кажется, что на протяжении жизни такие кризисы могут происходить неоднократно, и, скорее всего, они происходят в разные периоды жизни с каким-то определенным промежутком времени. Например, мы все знаем про кризис среднего возраста, но это же не отменяет того, что мы в более раннем возрасте можем тоже испытывать кризисы. Вообще, я слушала недавно хороший подкаст на эту тему, оставлю вам в описании ссылку. Не реклама, просто вот я искренне услышала там то, что мне немножко помогло сейчас разобраться в моем личном кризисе. Там говорилось про возрастные нормативные кризисы. То есть какие кризисы на каждом промежутке времени примерно могут ожидать человека. И вот я сейчас в 21 год столкнулась вот с одним из этих. Вот чем больше я копалась вообще в интернете на тему кризиса, такое ощущение, что фокус в основном стоит на вопросе «Кто я?». Мне кажется, что это тупиковый вопрос. Потому что тогда ты как будто бы испытываешь давление быть каким-то персонажем. Или давление выбрать свою нишу, свой жанр. Жанр человека. Вот вы можете просто представить абсурдность этого словосочетания? Какого ты жанра? Ты же не можешь быть классикой, R&B, как музыка. Человек — это такая многогранная личность. Но при этом мы все хотим все время найти какое-то определенное, какую-то определенную характеристику про нас. Потому что зачем иначе нам нужны гороскопы? Посмотрите на людей, которые читают гороскопы. И все такие посмотрели на себя. Ну правда. Посмотрите на то, сколько людей читают гороскопы. Сколько людей увлекаются астрологией. Даже если они при этом отшучиваются и говорят, что я не всерьез, я сама так говорю, я говорю, что я не всерьез. Но при этом иногда я испытываю все равно тягу к тому, чтобы прочитать гороскоп про себя. Я рак по гороскопу. Какое-то время в моей жизни, наверное, когда я была подростком таким более юным ребенком, лет так в 15-16, я помню, что я с подругой. В начале каждого месяца мы смотрели в интернете, какой у нас гороскоп на этот месяц. Мы не то чтобы искали там ответы. Наверное, это просто было весело тогда. Это было одним из таких совместных активитий для нас совместной деятельностью. Но я помню, что я тогда очень сильно могла цепляться за некоторые описания, которые там были. И вот эти все слова, что Ну да, ну ты же лев. Или А, ну он козерог, А, ну понятно. Угу. Близнецы? у. Мы все равно размышляем категориями, даже если это не гороскоп. Другой пример. Окей. Тесты на определение личности. Sixteen Personalities тест. Кто вы, кстати? Если судить по этому тесту, то я адвокат, INFJ, и я недавно зашла снова на этот сайт, посмотреть на свой результат и почитать карьеру, которая обычно присуща вот этому типу личности, адвокатам. Получается, что все равно в поисках ответов пошла на какой-то сайт, где мне якобы по каким-то моим ответам на какие-то вопросы сказали, кто я. Если так посмотреть со стороны, почему вообще мы доверяем этим тестам? Наверное, они, да, правда, для кого-то имеют какую-то роль. Но мне никогда не нравилось оценивать всю свою личность по тому, что обо мне говорит какой-то тест. Если вернуться вообще куда-то более глубокое детство, то вы все, наверное, помните анкеты, которые мы составляли. Анкеты, где ты отвечаешь на какие-то вопросы о себе. Или тесты для девочек. Ох, количество времени, которое я тратила в детстве на то, чтобы пройти эти тесты для девочек. Когда у меня только появился доступ к интернету несравнимы просто с моим нынешним скринтаймом. Я помню, что мы с сестрой проводили просто часами на вот этих сайтах, отвечая на самые разные тесты, все равно неосознанно находясь в поиске ответов, кто мы и что про нас можно сказать. Мне кажется, что сейчас еще блогерство и социальные сети и тот факт еще, что мы, кстати, выросли на сериалах и на фильмах, влияет на то, что мы как будто все время пытаемся себя отнести к какому-то архетипу, к какому-то жанру, к какому-то типу личности. Ну, условно, там, ты Гермиона, Реджина Джордж или Джо Марч из «Маленьких женщин». Скажите мне, что это правда. Скажите, что я не одна смотрю на разных персонажей из разных фильмов, сериалов и пытаюсь себя к ним как-то соотнести. А еще в детстве бывало такое, что я меняла поведение после того, как я смотрела какой-то фильм или сериал, вдохновлялась каким-то персонажем, личностью какого-то персонажа и перенимала их манеризмы и какое-то поведение, манеру речи и вела себя так какое-то время. Я удивляюсь, как моя мама просто выживала в этом всем, в этом зоопарке Кто-то определяет себя через национальность и этническую принадлежность Кто-то определяет себя через сексуальную ориентацию Я сейчас учусь жить с пониманием, что вот эти все разные частички меня Как и гороскоп, если в него верить Так и тесты на определение личности Так и какие-то персонажи, которые мне откликались, отзывались Да, я могу быть похожа на это все И какие-то черты во мне могут откликаться Но я не что-то одно из них по отдельности. Опять же, почему мне кажется, что этот вопрос тупиковый? Потому что, правда, нет какого-то мерила в этом мире, по которому ты можешь определить точно, кто ты есть. Вот, потому что таких критериев много, правда. Части твоей идентичности, они, опять же, именно что части, которые в целом каждый по кусочку составляют тебя одного. Да это доходит вообще, о чем я говорю? Потому что я что-то сама уже ушла в какую-то бездну когда мы говорим про поиск своей идентичности, про определение, кто мы и так далее. Мне сейчас кажется, на том этапе жизни, в котором я сейчас нахожусь, что важнее задать себе вопрос «не кто я?», потому что, опять же, как мы выяснили, на него найти точный ответ довольно сложно. Лучше сместить фокус на вопрос «что я хочу дать этому миру и какую функцию я хочу нести в этом мире?». Вот мне сейчас кажется, что вот это более уместный вопрос, который можно себе задать. А говоришь, что я не верю в какое-то предназначение, которое дано свыше каждому человеку, что вот каждый человек, что вот у него есть что-то одно, чем он должен заниматься всю свою жизнь, и только это его и определяет, и только в этом он органичен. Я в такое не верю. Мне кажется, что роли и функции одного человека могут меняться на протяжении жизни. Если вам кажется, что какой-то человек ну, супер органично выглядит в роли пекаря, не обязательно этот человек должен быть пекарем всю свою жизнь. Эти функции могут быть разными. Это может быть помощь. Для кого-то, например, важно вдохновлять. Кто-то хочет просто создавать красивое, делать красивые фотографии, делать красивые видео, красиво как-то одеваться и жить какую-то жизнь и транслировать ее в социальных сетях и вдохновлять тем самым людей на какие-то свершения. Кому-то важно обучать или быть наставником тоже вполне себе роль. Кто-то опять же может решить, что нет никакой функции, просто вот йоло, живем один раз, живем ради удовольствия. Посмотреть все в этом мире, попробовать разную вкусную еду, иметь какую-то близкую компанию друзей или наоборот перезнакомиться просто со всеми людьми в этом мире. Я не знаю, у кого на самом деле была бы, такое, была бы такая мечта. Звучит забавно, когда я про это думаю, но я просто сейчас привожу примеры вот буквально из воздуха, какие вообще можно для себя функции, роли применить. Тут, опять же, важно понимать, что роли могут быть разными, и роли также можно совмещать и сочетать. Не обязательно быть вот только вот кем-то одним можно позадавать себе вопросы, вот, а какая роль для меня важнее? Без какой роли я точно вот не смогу прожить, например? Вот это вот сейчас тот вопрос, который часто в моей голове крутится, потому что мне кажется, что долгое время моя роль крутилась вокруг вдохновения, ну, потому что я блогер, я поддерживаю свой контент на таком уровне, который стремится вдохновить, мотивировать, это как будто бы... Та роль, которую я себе присвоила И которой я следовала долгое время Но вот сейчас как раз-таки тот момент, когда я себе задаю вопрос Насколько мне эта роль подходит И насколько я хочу с ней двигаться дальше Хочу ли я дальше вдохновлять Или наоборот я хочу уйти в помощь Или я хочу уйти в обучение Или я хочу снять с себя все ожидания И просто вот существовать без каких-либо функций Просто быть мамой кота И украшать свою комнату Но опять же, принесет ли мне это удовлетворение в конце концов? Короче. Это, это глубокий диалог самой с самой собой, который может длиться просто бесконечно. Я для себя сейчас поняла, что тут пока не попробуешь, не поймешь. Наверное, сложно и даже не нужно от себя сейчас требовать каких-то ответов точных, потому что навряд ли ты к чему-то придешь. Ты можешь скорее просто себя как-то своими мыслями загнобить и затормозить. Лучше пробовать. Да, я сейчас придерживаюсь такой точки зрения. Что вы думаете? Как вам вообще вот этот вопрос? Смещение фокуса, вернее, с вопроса «Кто я?» на вопрос как «Что я хочу дать этому миру?» Видите ли вы в этом смысл? Или вы, не знаю, может, у вас есть какие-то другие мысли на этот счет? Напишите, что думаете. Можете написать мне в Директ, в Инстаграме. Ссылка в описании. Можете написать в Телеграм-канале. Ссылка, опять же, в описании. Там я делаю анонсы выпусков, там мы обсуждаем выпуски. Еще хочу сказать. Я пока думала сегодня над этой темой. И думала над тем, что такого я могу оставить в этом выпуске, чтобы придать ему какую-то долю практичности, какую-то нотку конструктивности. Мне захотелось как-то вдохновить вас, возможно. Опять, видите, вдохновление. Я подумала, что было бы круто, если бы мы все составили список пунктов, которые не подлежат обсуждению. Я про эту идею слышала где-то, сейчас уже точно не процитирую вам источник, мне тогда она понравилась, и как-то она мне в голове осталась, но я не прям, чтобы ее составляла. И я, в общем, предлагаю сейчас немножко эту тему обсудить. Короче, что такое пункты, не подлежащие обсуждению? Или non-negotiables. То есть, что-то, что ты не обсуждаешь, что-то, что остается константой в твоей жизни, чтобы не происходило. Мне кажется, что определение таких пунктов может помочь определить какую-то базу в своей жизни и какую-то опору. Мы сейчас в такой неизвестности все живем, что даже страшно представлять, и даже страшно думать про это. Иметь такой список штук, которые ты будешь делать, несмотря ни на что помогает. Потому что, когда меняются внешние обстоятельства, ты знаешь, что ты можешь вернуться вот к этому списку дел, списку каких-то убеждений. Это придает тебе какой-то, какой-то устойчивости. Мне, по крайней мере, хочется в это верить. Решила составить такой список назвать его Вам, чтобы вы. Тоже попробовали составить что-то свое. Читаю свой список. Что бы ни происходило, я буду уделять внимание своему телу. Через банные процедуры, через движение, через поддерживание баланса воды и поддерживание достаточного питания. Настолько, насколько я смогу это делать. Наверное, на этом году я это и проверила, что пока вокруг меня в соседних странах, в моей стране происходили изменения, происходили разные события и до сих пор происходят, я поняла, что несмотря на это все, в моей жизни все еще важным остается для меня уход за собой и уход за каким-то своим состоянием физическим. Потому что физическая бодрость для меня равна бодрости внутренней, бодрости в мыслях, в моих действиях, в моем взгляде на мир. И я думаю, да, я думаю, что этот пункт прошел хорошую проверку в этом году. Посмотрю, потому что несмотря ни на что, я все еще стараюсь поддерживать какое-то движение, стараюсь питаться как-то достаточно. Что бы ни происходило, я буду ухаживать за своим котом. Это уже что-то новое, что не так давно у меня появилось, но поскольку под моей опекой теперь находится живое существо, пока оно живо, что бы ни происходило, я буду за ним ухаживать. Что бы ни происходило, я буду держать вокруг себя круг близких и уважающих меня людей. Тоже что-то, что я поняла очень важно в этом году. Держать вокруг себя круг людей, которые тебя поддерживают, которые тебя уважают готовы тебя принять, которым тебе не нужно себя объяснять. Вот, наверное, тоже хороший критерий. В этом году, правда, поняла, насколько это важно. Я думаю, вообще очень классное положение в жизни, для меня, по крайней мере. Понимать, что даже если отпадет какая-то из внешних опор в твоей жизни, например, ты лишишься работы, решишь уйти из университета или, например, что-то еще произойдет, до тех пор, пока возле тебя есть близкий круг людей, это не так страшно переживать. К чему я... Прихожу уже сейчас с возрастом, потому что раньше мне казалось, что я во всем одна и во всем одна справлюсь, и все у меня у одной самой будет хорошо. Но люди все-таки очень хорошо поддерживают, очень такую крепкую опору могут тебе дать. Это не вся опора, которая должна быть в твоей жизни, но хорошо, наверное, стремиться иметь вокруг себя крепкий круг людей. И напоследок, что бы ни происходило, я думаю, что я буду все равно стремиться к образованности, к учебе в университете, к прохождению каких-то курсов, к самообразованию, как минимум к чтению. Да, я думаю, что образование для меня это одна из тех опор, на которую я очень много ставлю в этой жизни. Я прямо недавно вот поняла, что что, что бы вот правда не происходило, если я учусь, если я продолжаю учиться, со мной все нормально. Я не знаю, насколько это конструктивно вообще так сильно опираться на институт образовательной системы, но я это уже делаю. И, наверное, это не отнять у меня. Возможно, возможно, когда-то я перестану в это верить, но пока я в это верю, лучше пользоваться. Какая-то вот такая сегодня тема у нас. Как вы вообще после прослушивания? Актуальна ли вам эта тема? Столкнулись ли вы с подобным состоянием в этом году? Я думаю, мне лично предстоит еще очень много монологов с самой собой, диалогов с моими близкими людьми, разговоров с вами. Я думаю, что я еще буду поднимать в будущем эту тему. Пока что, наверное, стоит принять это как часть жизни и понять, что жизнь не заканчивается, когда ты находишься в каком-то кризисе, потому что кризис в сущности это состояние, когда ты просто не знаешь как. Вот это вот расхожее выражение, которое сейчас часто используется, как раньше уже не работает, а по-новому еще не придумано. Вот это, мне кажется, хорошая фраза, чтобы ее помнить и понимать, что кризис это правда не конец, это просто лиминальное состояние, такое состояние между когда ты еще не переступил черту в новый этап, но при этом уже чувствуешь, что вышел из старого этапа. И вот я сейчас здесь, кручусь-верчусь. Я надеюсь, что что что-то в ближайшее время будет происходить в моей жизни, что я как-то смогу найти новые ответы. Но пока пока что все, с чем мне нужно справляться в ближайшее время, это учеба. И только учеба. Я чувствую себя легче, когда я сегодня поделилась этим. Как будто бы, когда я рассказываю о чем-то вам здесь, в подкасте, Это все становится более реальным. Я знаю, что вы, наверное, это уже слышали много раз, но это правда так работает. Когда я что-то обсуждаю здесь, в подкасте, или что-то в своем видео, или в Инстаграме, я правда даю этому право существовать. Вот прямо сейчас даю себе право находиться в этом кризисе, справляться со всем по очереди, пошагово. И сейчас один из ближайших шагов для меня — это закончить осенний семестр. И там уже на каникулах в декабре, возможно, я что-то смогу переосмыслить. Я надеюсь, что мне сегодня удалось оставить вам приятную компанию. Самое главное, наверное, сейчас-то помнить, что любая эмоция имеет свойство заканчиваться, что любое состояние преодолимо. Есть возможность оказаться по другую сторону этого состояния. Даже если ты сейчас запутана, не видишь какого-то света, куда можно двигаться дальше? Не понимаешь, какое направление сейчас тебе уйти? Важно помнить, что через какое-то время ты сможешь оглянуться и понять, что что тогда поменялось и какие-то ответы ты все-таки для себя нашла или нашел или нашли. <с-2> <с-2> Если кто-то из вас уже был в таком состоянии и находил какое-то решение, то пожалуйста делитесь, пожалуйста. Я думаю, что от вашего щедрого совета сейчас не откажется <с-2> никто. Я думаю, это тот случай, когда Не то чтобы советы, а скорее личный опыт полезен и ценен. Поэтому пишите свои истории в телеграм-канале. Там более камерное сообщество. Можете писать туда, можете писать мне в директ. Опять же, ссылки на свои социальные сети, на мой инстаграм, в котором я снова скоро стану активной после того, как закончу учебу. Мой телеграм-канал, также ссылку на мой ютуб-канал я оставлю в описании к этому выпуску. Спасибо, что были сегодня со мной. Я надеюсь, что мне удалось оставить вам приятную компанию сегодня, сопроводить вас. Я сейчас смотрю в окно в этой комнате и вижу, что на улице, несмотря на то, что морозно, там кажется солнышко. И я сейчас прямо очень сильно испытываю искушение прогуляться. Наверное, я сейчас это сделаю. Если вы сейчас тоже гуляли или ехали куда-то, куда-то собирались, пока слушали этот подкаст, то... Можете отмечать меня в инстаграм и прикреплять фотографию, где вы были, пока слушали этот подкаст. Мне всегда интересно на это смотреть. Можете поделиться своими эмоциями. Давайте оставаться на связи. Я желаю вам приятного продолжения недели. Услышимся с вами совсем скоро. Самое главное помните, что, несмотря ни на что, вы справляетесь. Пока!